0: možno pre túto konkrétnu zvodivú vrbu bol obvez najlepšie riešenie.
1: Ja si myslím, že tá čarodejná medicína, čo sa týka kúzel, je podľa mňa vytvorená na tkanivo nejakých živých tvorov a rastliny, ako vieme, majú pletivo. Čiže je tam...
2: Sure. <laughs> ako všetci vieme.
0: Počarovanej Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš, Ellen a Lucy. Týždene sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harry Potterovi. Občas spolu rozoberáme aj
1: aktuálnu tému, ktorou ktorú svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať. Vítejte pri novej epizóde podcastu Počarovanej, v ktorej sa budeme venovať kapitole s názvom Gilderoy Lockhart, alebo keď som bola malá, tak som to čítala Giladrolo Cart. Čo? Giledroy. Áno. Čiže v dospelosti si aj celkom myslím, že možno aj ja som mala ako dieťa dyslexiu, každú druhú vec som čítam nesprávne. Takže na úvod by sme si mohli zrekapitulovať, čo sa so v tejto kapitole stalo. A ide teda o prvý týždeň na Rockforte v druhom ročníku s tým, že začína sa to hneď ráno, na druhý deň potom, čo prichádzajú do Rockfortu. A je to jedna z tých najikonickejších scén v celom Harry Potterovi. A to, keď Ron dostane od rodičov Takže vypočujeme si, čo robí pani Vízliová <laughs> A následne sa teda podľa rozvrhu naši hrdinovia odoberajú na prvú hodinu ktorá je herbológia, samozrejme, že predtým si Harryho odchytí Gilderoy Lockhart a majú jednu z prvých výmen nejakých názorov alebo pozícií na to, čo je sláva. <laughs> Čiže majú takú menšiu filozofickú debatu. A teda potom Harry prichádza na hodinu herbológie, kde ho čakujú ostatní spolužiaci a kde pracujú s hlavnou témou herbológie v danom ročníku, čo budú mandragory. A zoznamujeme sa tam teda aj s Justinom Finch-Fletchlin, ktorý je z Bifflemoreu a je to ich nový kamko. Po herbológii odchádzajú na hodinu obraných proti čiernej mági a tu vlastne prichádza na scénu už aj nový mladší spolužiak, ktorého majú, ktorý sa volá Colin Creary a je teda veľkým fanúšikom Harry Pottera. Tým, že teda pochádza z nejakého muklovského prostredia, tak je pre neho všetko také fascinujúce a keďže ho herím čítal, tak sa s nimi chce fotiť a všetko, čo sa samozrejme nafúkne, že Harry je tento ročník nejaký výnimočne slávny, teda ešte slávnejší, než bol predtým. A samozrejme aj tu Lockhart zasahuje. A následne potom prichádzajú na hodinu obraných proti čiernej mágii, kde Lockhart predstavuje nejak, nejaký úvod do toho, čo ich tento rok čaká, a to teda formou kvízu o ňom samom. A potom im tam predstavuje čarovné tvory piadi mužíkov, korvoských piadi mužíkov. Samozrejme, že ich chce zahnať ikonickým kúzlom 5 mi žumy 5, ale nedarí sa mu to, sú rozlietané po celej učebni a na záver Harry, Ron a Hermiona zostávajú v tej učebni narobiť poriadok po tomto chaose, ktorý tam Lockhart spôsobil.
2: Táto kapitola sa nachádza na 18 stranách a medzi hlavné postavy môžeme radiť samozrejme Trio, Nevila, v Liste alebo v Rešťable pani Wiesliovú, McGonagallovu, Sproutovú, samozrejme Gilderoja Lockharta, Giledroja, Justina Finča Flečliho, Kolena Kríviho, alebo jak som ho čítala ja, Trévy. Ja
1: som ho čítala Kerevej.
2: Zaši niečo
1: úplne iné. Ja som v tom čase nevedela, čo to znamená.
2: To nevadí, ale ako raz? <laughs> Draka a jeho chudorľiavecím člávky, kreba a govila. citat pre dnešnú epizódu. Ron ukázal
1: na červenú obálku. Herina na nevidel nič zvláštne, no Ron s nevilom na ňu hľadeli, ako by mala každú chvíľu vybuchnúť. Čo je vám? Nechápal heri? Mamka, mamka mi poslala v rešťadlo, hlesol Ron slabým hláskom. Ron, radšej to rýchlo otvor, pošepo Neville. nevil. Babička mi to tiež raz poslala, ja som ho neotvoril a preglgol, bolo to strašné.
2: <tým> Toto je super. No dobre, poďme sa rýchlo ponoriť rovno do deja tejto kapitoly. Alebo do našich oh, otázok, dotazov a poznámok. Začíname teda na tých hranejkách slavných. A chudák Elvíra skončí v krčahu s nekom. <tým> Mala <laughs> spať. Nemali by už nejako prestať používať, alebo neexistuje niečo ako peta, no. aby, akože myslím, tú ochrannú organizáciu, nie vašu petu, petu, ale pita, peta.
1: Alebo Sloboda dačarovných zvierat.
2: Sloboda čaro zvierat, hej. A čo je na tom? Nemajú aj sovi nejakú expiráciu, že dokedy sa môžu používať? <laughs>
1: A tak ono ponomňa, keď ju zotavia zas na chvíľu,
2: Je No a teda prináša červenú obálku, ako sme už počuli, v našom krátkom úryvku. Dá sa nejako podľa vás vyhnúť tomuto vrešťodlu? Lebo ono si... Ja som to vždycky tak brala,
0: že ono si vás nájde, aj keby ste nechceli. Neviem, ti na toto odpovede, ale ja som zase mala takú protivätesku, že čo sa stane, ak neotvoríš? Oni sa tam tvárili, že je to niečo, že sa stane niečo strašné, ale čo sa stane strašné? No, bolo to niekedy spomenuté? Myslím, že to bolo vysvetlené,
2: myslím, že to bolo vysvetlené iba vo filmoch, nie? No.
0: Že... no, je to potom 100
1: krát hlasnejšie, ano. či ako to je?
0: že je to vlastne hlasnejšie. ono sa to otvorí samé a, no a začne to vriešťať úplne. No dobre, tak potom odpoveď na tvoju otázku je, že sa tomu nevedia vyhnúť. On sa to otvorí samé a začne sa rieskať. Ale keď odídeš, do inej miestnosti, alebo tak?
1: <rý> sa odmiestníš? Ako mňa by zaujímalo, že to vrešťadlo potom bolo spomínané párkrát ešte, že ho niekto tam dostal. Lebo mne sa, že ani veľmi nie. A ja mám pocit, že v tých neskôrších dieloch túto funkciu vlastne nahradza Patronus.
2: No, Patronus podľa mňa nahrádzal vrešťadlo v svojom spôsobom, ale nie až tak, lebo podľa mňa Patronus bol práve... Je pozitívna správa, alebo teda nie, pozitívna
0: správa, ale keď si potrebovala niečo rýchlo poslať a sova by to nestihla preletieť. Ej, to v rešťadlo neboli podľa mňa nejaké dôležité správy, nejaké životne dôležité alebo niečo také. Ja si myslím,
2: že ešte nebyl
0: raz dostal v
2: od svojej babky práve, keď zlomil ten tatkov krútik, nie? To sa mi len zle marí A síce nie, lebo on ho zlomil na konci, na, na konci takže ho nedostal. No neviem, že či ešte niekedy bolo odpomenuté.
1: Ale asi je to teda niečo vynimočné. Mňa to ešte zaujalo, ak môžem, že pani Bízneva tu hovorí, že čo sme s tvojim otcom prežívali, keď sme zistili, že ho nie je akože to auto. Áno. Čiže podľa mňa si poň teda takmer hneď v ten deň išli. Po to auto.
0: Že podľa mňa áno, veď oni vyprevadili deti a išli sa pomaly išli vrátiť náspäť k autu.
1: Kože, ja si myslím, aj tú teóriu som tu prezentovala, niekoľko epizód dozadu.
0: Tvoríme. Do
1: že, že Artur možno išiel do práce a po práci sa poň zastavil. Ale keď Pre ona televiz... tam používa množné číslo, tak asi išli fakt hneď po to auto a tým pádom boli fakt oni dvaja takí
2: no? unáhlený. Áno. A? Mala som pravdu, Neville dostane od svojej babky uh, ešte vrešťadlo v trojke, keď uh, teda zistia, že jemu vypadli tie heslá. Aha, uh-huh.
1: máš pravdu. Ale ako každopádne to vrešťadlo podľa mňa nie je nejaká extra úžasná výchovná metóda.
2: A minimálne ešte dostávali mi, uh, na ministerstvo, prichádzali vrešťadlá po tých... Uh, čo sa so stali na svetovom pohári v Metlovale, tak tam sú spomínané, že chodili v Bresťadle a Persi bol z toho na nervy. A ešte dostala v Bresťadle Petúnia Darcliová od Albusa Sadambldora, keď chcela vyhodiť áno, Harryho.
0: Máš pravdu, tak toto si nepamätám. Áno, tam
1: bolo to spomínaj tak... na veci minule, alebo niečo také tam bolo napísané. Áno, na na Pamätaj na
0: veci minule. Áno, ale to bolo také pokojné v nie, to nebolo, že zjapal, nie? Tak ale podľa mňa ona ho hneď otvorila. Nož aj Ron ho hneď otvoril. No z tohto sa
2: začalo už dymiť. A ono akože potom na konci by vybuchlo do tých plameňov a vtedy by to bolo stonásobne vlastnejšie, pokiaľ správne viem.
1: No tak ja celkovo to rešťadlo nemám rada, lebo nemám rada, keď ľudia kričia. A-ha. Lebo ten výchovný moment je práve v tom, keď povieš niekomu niečo normálne a do jeho duše.
2: Ale práve to, že o, sme ich teda videli tak málo. Tak mne z toho vychádza to tak, že boli nejaké ťažko zohnateľné, alebo
0: sa ťažko vyrábali. To si ja zase nemyslím. Ja si myslím, že to bolo niečo, čo ľudia nepotrebovali nejak často používať. Mm-hmm. Lebo väčšinou si správí posielačne k súkromne. Akože v rámci normálnej sovej pošty, Že nemáš potrebu niekomu posielať odkaz, aby to počuli všetci naokolo. A Dumbledore, čo poslal tej petuny, tak to bolo podľa mňa iba drama moment. Hej. Že tiež je to mohol poslať e, v liste normálnom. Alebo možno chcel zaistiť, že to bude že, 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 to, o, nie, že to bude otvorené. Lebo ona mohla proste ten... Keby poslal tam obyčajný list, tak ona ho mohla iba zahodiť. Mohla ho spáliť bez toho, aby to prečítala, ale tak to vrešťadlo tak muselo aj... byť otvorené. Mohli posilať vrešťadlo, že Ta PÁNE Harry Potter, príjmame vás na
2: čarodennickú školu! Bolo by zaistené, že si to každý otvorí. Alebo by tam
1: bolo, že no. dovol mu otvor, otvoriť ten listý pajad na fukami.
2: <laughs> <laughs> Pájat na dutý. Z toho textu, čo tam teda pani Vizliová nahrala, by som to tak povedala, túto hlasovku, tak nešokuje šokuje to, ako sa, mu, ako sa vyhražala Ronovi, že ak ešte niečo takéto vyvedieš, okamžite ťa berieme domov. Zase sa tu vyhražajú tým, že niekoho vezmu domov a to môžu?
0: A tak matka môže všetko.
1: <laughs> Keďže ich vzdelávala predtým asi ona doma, tak možno je registrovaný nejaký domáci učiteľ, takže teoreticky by hovala zobrať domov. Ale to z také plánne reči.
0: Tak som to myslela, že matka môže povedať otočo, čo chce, hej ale Asi reálne by to neurobila. A
2: stále mám v hlave to vrešťadlo z
0: toho filmu, ktoré na konci spravuje to... Pff, to je úplne iconic som... scéna, podľa mňa. Ja to mám rada, mne sa to páči. Ale taká, neviem sa vyjadriť, pretože filmy som nevidela.
1: Veľmi, veľmi dávno som to videla naposledy. Fakt nejakých 8 rokov, či koľko. Takže mám len matnú predstavu. A ten si sichtíček tam.
2: No následuje potom teda herbológia s biflomorom, aby sme videli konečne aj nejakú inú fakultu ako slizolinu. Vidíme teda, že stoja pred s tým a prichádza tam profesorka Spravtová s tými obvezmi, že fačovala zúrivú vrbu. To akože čo, čo bolo v tej zúrivej vrbe a čo jej na tom fačovala, okrem toho veď to jej nevedela spraviť nejakým kúzlom? To musela ísť reálne s obvezmi?
0: Tak asi nevedela, však akože podľa mňa očarodenej rastliny sa môžeš starať rôznymi spôsobmi možno pre túto konkrétnu zúrivú vrbu. Bol obvez najlepšie riešenie.
1: Ja si myslím, že tá čarodejná medicína, čo sa týka kúzel, je podľa mňa vytvorená na tkanivo nejakých živých tvorov a rastliny, ako vieme, majú pletivo. Čiže je tam...
2: Sure. <laughs> ako všetci vieme...
1: A do, ako všetci vieme, majú pletivo, čo je teda odlišný druh možno. A podľa mňa tie kúzla na nejaké liečenie rastlín asi veľmi neexistujú. Čiže ona tam podľa mňa aplikovala nejaké hnojivo alebo niečo také a potom to pre istotu prekryla. Ale podľa mňa to musí tej rastline dorásť.
2: No a teda profesorka Správtová tú vrbu musela zastaviť alebo tá vrba chápala, že jej chce pomôcť? Lebo ako vieme, tak ona útočí.
1: Neby som to možno zodpovedala tak, že Rowlingová, ktorá písala tretí diel, by ti povedala, že samozrejme, že ju zastavila.
2: <laughs> Ale Rowlingová, Rowlingová z druhej knihy by povedala, že niečo také sa zastaviť nedá.
1: Čiže buď to omračila, alebo
2: tak a omračovanie... polietala. Omračovanie <laughs> tišíš. Omračovanie funguje, hej? Na vrbu, ktoré má pletivo. Ale kúzla na obvezi nefungujú, lebo má pletivo a netkanivo.
0: A nemohla byť tá zúrybá vrba zranená, že už nevládala ďalej útočiť? To si nemyslím. Prečo? Lebo práve vtedy má, je zviera to najviac
2: vyprovokované. A vtedy útočia ešte viac, keď sú poraňané. Ale strom nie je zviera. Lebo má pletivo <laughs> miesto tkanivo. <laughs>
1: Neviem čo iné. To také vtipné, že si pamätám hodiny biológie.
0: Všetky? <laughs> Veľkú väčšinu. Ale, nechajme to ako otvorenú um, tému. Nech si tak každý domyslí, čo chce. Dobre. Myslím, že sa aj tak nedopatráme k správnej odpovedi. To nevie ani Rola.
1: <laughs> Podľa mňa by ti povedala, že vie.
2: <laughs> no a teda uh, ocitol sa tam aj Lockhart ktorý je sebavedomý ako nikto iný na svete, podľa mňa. A toto ma strašne fascinuje na ňom. Že keby aspoň kúsok toho sebavedomia odovzdal mne, späť by bol krajší. <laughs>
1: <laughs> Môžem prečoť aj úrybok.
2: No môžeš. Harry priohoril sa mu lokár,
1: kart, pritom pokývoval hlavou a biele zuby mu na slnku žiarili. Harry, heri, heri. Heri, ktorý vôbec nechápal, o čo ide, molčal. Keď som sa dopočul... Áno, samozrejme, bola to len a len moja chyba. Najradšej by som si dal pár faciek. Harry netušil, o čom hovorí. Rozhodol sa, že to bol kartový povie, no ten pokračoval. Nepamätám sa, že by ma niekedy niečo v živote tak šokovalo. Prísť do Rockfortu na lietajúcom aute? Veru, hneď som vedel, prečo ste to urobili. Je to predsa jasné ako facka. Harry, Harry, Harry. A potom tu akože aj pokračuje, že ukázal som vám ako chutí
0: sláva, však... Tak keď už si prečítal tento úrivok, tak čo hovoríte na Gildereva a Lockhearta ako postavu? Lebo akáže mne sa to páči, jak je on napísaný. Si myslím, že aj v reálnom svete existuje toľko ľudí, čo si o sebe myslia, akí sú úžasní. A jak všetko oni iba urobili a niekto iný. Vám sa páči toto to postava? Ja mu za, zavidím to sebavedomie. Ale nerozumiem
2: napríklad, že prečo si myslí, že šiel Harry autom na Rockford kvôli nemu. Alebo sa im páčilo to, ako povedal, že zo pár ľudí už počulo o Rým. Akože, seriózne? Alebo potom to porovná s, najčar- s jeho najčarovnejším úsmevom a s tým sa to nedá porovnať, že prečo po raz u Voldemortu už dvakrát.
1: Ako, ja ako dieťa som to vždy brala, že je to nejaká vtipná postavička. A bolo mi už úplne jasné zo začiatku, že tam bude iba na také jednorazové použitie. Že tam asi nebude nejak dlhšie. Ale teraz by som ho možno dala do kontextu s tými influencermi. Lebo teraz sa na to pozerám úplne inak, ako keď som bola dieťa. Čo teraz viem, že týchto šašov, ktorí sú ochotní robiť za peniaze všetko, je za dverami 10 tisíce. Takže mi príde vlastne takto. Teda takýto. Ale tuto mňa ešte v tom jeho následujúcom monológu potom dosť zarazilo, keď povedal, že... Ale keď som mal 12... Bol som rovnako veľká nula ako ste teraz vy. To sa mi akože dosť nepáči, že vôbec používa takéto prirovnania. Nie len akože v kontexte toho, že nehovorím teraz, že herie je niečo viac, lebo už ako dieťa dokazí, dokázal poraziť Voldemorta. To spomenul do jedného stola dokáziť, že dokazí, či sa a, Ale že mne sa to nepáči, že tá jeho nejaká charakteristika, že vôbec on nevníma možno nejakú tu jedinečnosť tých ľudí, pokiaľ nie sú vyníme, akože, že výlučne mu to dáva nejaké benefity alebo že vidí, že sú to jeho nejakí echt fanúšikovia. A toto podľa mňa je veľmi nesprávne aj v kontekste toho, že takýto človek by tým pádom nemal učiť.
2: Hej, presne, s týmto súhlasím, že mňa to strašne akože triggeruje, že toto alebo niekto takýto je
0: učiteľ. A d- dostal sa na ten Rockford. Ale tam bolo neskôr aj napísané, že on bol vlastne iba jediný kandidát, takže preto sa tam dostal.
2: Akože áno, ale radšej by som tam mala niekoho dosadeného z ministerstva magie ako takéhoto. No, určite. Ale možno to nikde nechcel proste. No veď to sa práve stalo v Peťke, a práve preto tam bola dosadená Ambridgeová.
1: No len víš, to je tiež taká otázka, že keď majú problém obsadiť ten predmet, tak potom na čo je? že to sa dá urobiť tak, aby proste mali časť z toho, čo sa rieši na tej obrane proti čiernej mágii v kurikule iných predmetov a mali povedzme nejaké príležitostné prednášky od nejakých expertov. A bolo by to podľa mňa o mnoho hodnotnejšie, ako keď tam príde nejaký trupik, ktorý túto nejaké fantasmagorické romány napísal. Hej.
0: Myslím, že ty ako uh, zamestnaniec mukolumského ministerstva manie vieš, že to by nebolo také jednoduché. Zrušiť jeden predmet a napchať polikolum do iných predmetov. Že to by bola asi zmena na dlhšie. <laughs> mm, ja
1: si myslím, že na Slovensku sa pravde, že
0: takto vecí dejú pravidelne. He, <laughs> bola... no, a na jaké to úrovni, ale... No, to je druhá vec.
1: áno, ale vieš, že existuje toľko vecí, ktorými sa to dá nejakým spôsobom doplniť alebo spraviť hodnotnejšie aj v nejakom limitovanom počte hodín, povedzme, niž to, že oni tam celý rok sedeli a počúvali iba nejaké monológie.
2: Ale súčasne si myslím, že Rowlinga v budúcnosti by vám povedala, že Snape o tom má záujem.
1: Tak samozrejme, že má to sa o ňom vie. Ja on rýchlo ešte dopoviem, že takisto to tu ukazuje, že napriek tomu, že je to nejaká kvalitná škola, že tam nie sú dotiahnuté tie nejaké pedagogické procesy.
2: Tak ale to tak funguje proste všade.
1: No, len vieš, ty máš aj formálne nejaké tie kontroly, že niekto iný si príde sadnúť na tvoju hodinu.
2: Áno, tak ale vtedy ó, mu možno napísali, že čo má hovoriť. Však vieš, že to funguje aj na Slovensku. Že študenti, teraz vám rozdám otázky, aké sa vás budem pýtať, naučte sa to a potom, keď príde pani z inšpekcie, tak ó, ona si sadne tam dozadu, vy sa všetci postavíte. Budete sa tváriť najslušnejšie, ako viete,
0: a ja vám za to nedám test.
1: Ale no, to nie je všade tak na Slovensku, ale dobre.
0: Ja by som ešte chcela doplniť, že t- tento problém s tým učiteľom obrany protičeny manky predtým nebol. No,
1: to že... je, myslím, v tej ďalšej kapitole, že tam bolo iba povedané, že vypadávajú po určitom období. Že To, že sa menili každý rok, je podľa mňa, my sme, my sme sa o tom už aj ale bavili,
0: no, že podľa mňa to
1: je iba odkedy on chodí na tú školu.
0: No áno, a tým som chcela povedať, že dovtedy nebol dôvod, aby napríklad ten predmet rušili a dávali kurikulum do rôznych predmetov. Že proste to nebol priestor na to, to rieši, lebo si povedali, že však nikom ho zoženieme, ho a takto 7 rokov sa so tam trápili s tými učiteľmi, ale... Každopádne,
2: hoc aký predmet by mal mať nejakú náplň určenú a nejaké osnovy. No Však veď podľa mňa aj má. No, tak to mi vôbec nepríde, lebo každý rok určiáhala bala, podľa mňa. A jediný, kto ich učil normálne niečo, bol prísam, fakt ten kvíral. Čo, no, ten s týmto išiel... tým až tak nesúhlasím. Dobre, ešte Lupin ich učil. No, Múdy. Niečo pre... Múdy. Múdy. Múdy ich neučil podľa, o, o, podľa mňa kurikula. Veď išiel tam na... OK, ale učil ich aspoň. Učil, aj. ale nešiel podľa kurikula. To, to mi nie že
0: nikto. Podľa mňa aj na, na muklovských školách tak je, že, ako, že máš nejaký kurikulum, ale aj tak si každý učí svojím štýlom alebo dohodí nejaké informácie z inej oblasti, alebo preskočí nejakú vec. Alebo ako
1: nechcem ísť veľmi do detailov, ani sa do toho až tak nevyznám, lebo moja oblasť je niekde trochu inde, ale ty väčšinou máš nastavené nejaké, nejaké nazvime to veľmi voľne, že nejaké výkonové štandardy, ktoré zadáva štát, a potom druhá strana mince je to, ako si to škola prispôsobí. Hej, ale tie nejaké markery, čo majú splniť, sú teda dané štátom. Druhá vec je, že on si mal na začiatku roka nastaviť tieto nejaké veci pre tých študentov, ale očividne po tom, čo tam zafailoval hneď tú prvú hodinu, hoci možno bol pôvodne ambicioznejší, tak si pomyslel, že možno z tej teórie sa to naučia lepšie. Čo samozrejme je somarina.
2: No, poďme ďalej. Áno. <laughs> profesorka Správtova, teda čaká na heryho. kým začne tú hodinu ja byť profesorkou správtovou, tak vykopnem Lockharta a na žiadneho Harryho Pottera, nech je akokoľvek slávny, nečakám. A začnem tú hodinu normálne
0: na čas.
1: No ja som to nepochopila, že na ňoho čakala.
0: No ale zase Harry nemohol za to, že Lockhart ho odviezol preč, hej? že Harry by prišiel o, o učivo kvôli inému učiteľovi, to by nebolo veľmi fér.
1: No ja som to pochopila tak, že ja neviem, možno ich inštruovala, alebo im určovala, kam sa majú posadiť. A on tam prišiel akurát v tom momente, keď začal ten monolog.
2: Kam sa majú posadiť? Veď boli skleníkov, stáli prítochy. No tak
1: kam sa majú postaviť? Kvetináčoch.
2: Pardon. Ale veď toto je, že otvoril, že Harry si až neskôr, po niekoľkých sekundách si spomenul, že má byť skleníkov, odboril od dvera a vzkôsob. No, profesorka Správtová stala sa pracovným pultom v strede skleníka. Na ňom ležalo asi 20 párov chráničov na ušír rôznych farieb. Keď Harry zaujal miesto medzi Ronom a Hermionou oznámila im. Dnes budeme presádzať Mandragory. Vie mi niekto povedať, akými vlastnosťami sa Mandragora vyznačuje? Takože dovtedy sa rozprávali, že čo ste robili cez prázdniny?
1: No, môže byť, ale podľa mňa to je zhoda náhod. Ja som to z tohto ani ako dieťa nepochopila, že čakala na neho.
0: Fakt? Ja som to tak úplne nepochopila? Ja som sa nad tým ani nezamyslela, takže...
2: A vďaka tomuto už vlastne vyriešime následujúci problém, ktorý začne prichádzať v ďalších kapitolách, už v šiestej kapitole. a to mandragory a oživovanie um, skamenených objektov a ľudí.
1: Ako ja viem, že sa k tomu možno hĺbšie dostaneme až potom, keď to bude, ale mňa by zaujímalo, ten odvar, ktorým ich na záver teda vylieči, z tých mandragór. že tie mandragóry musia kvôli tomu umrieť, aby áno. sa to
0: dalo uvariť? Ja som to chápala, že áno. On to nepadla aj takto strašne, ale prečo len je to rastlina, hej. Len za to, že tam má nejakú tváričku a... A to plakať, kúpať.
1: Však áno, ja som to tiež tak pochopila, že to je niečo, že oni nemajú vedomie, hej. hej. Že to je proste nejaký sprievodný ano, znak toho ano, štádia, ano. v ktorom sa nachádzajú, keď rastú.
0: tak nebralo by som to tak tragicky, <laughs> to, že... Že, že by museli kvôli umrieť, no tak áno. Ale čo, je to rastlinka,
2: To no? je ako keby sa spýtala, že... A paradajkou polievku robíš naozaj s paradajkou?
0: A ty paradajky musia umrieť kvôli tomu, že ich chceš umariť.
2: Ejlen <laughs> prestala aj s paradajky. <laughs> no a pokiaľ viem, tak ešte sa museli aj ošúpať potom. No a teda ešte tam si majú dávať pozor na tú jednu vec. Čo to tam bolo, čo to tam rástlo. Venom Áno. To bolo v všetkých tých
1: hrách, preto
2: si to pamätám. Wow. No, každopádne, museli sa tomuto vyhnúť. A to je... Ja som sa len zamyslela, že to je to, čo potom toho jedného úsvetého Munga zabilo v piatej knihe.
1: To si nepamätám až takto do detailu. Je si pamätám len z tej hry.
0: Incendio! Zapíšte svoje otázku do budúcnosti. Dobre, píšem si ju do piatej knihy. <laughs>
2: No a teda vidíme tam aj Josina Fina, F- Finča Fletchleyho, ako konečne nejakého zásupcu Biflemoreu. Teda poznáva všetkých a všet- na všetkých je milý a dokonca ešte aj Hermion tam akože pozdraví tak zlato, aby aj Hermiona sa potešila a dokonca Rona pozná a vie, že to auto bolo jeho. Takže tu na teda vidíme, aké skvelé vlastnosti majú Biflemorečania. A bol teda ale zamilovaný do Lockharta, mám pocit.
1: Ako mňa na ňom vždy tak pobaví, že on tam síce aj povie, že bol prijatý do Itonu, nie?
2: Na Eton, no do alebo hej.
1: A že on sa aj tak vyjadruje, ako keby na ten Iton mal chodiť. Všetky ten je mladý Čenton.
2: Matka bola trocha sklamaná, to je jasné. Ale keď som jej dal prečítať knihy, pochopila, aké užitočné môže byť, keď je v rodine aspoň jeden riadne vyškolený čarodejník. <laughs> A toto je ďalšia vec, ktorá mňa zaujíma. V rodine aspoň jeden riadne vyškolený čarodejník akože mohli by čarodenníci aj bez toho, aby boli riadne vyškolení, alebo...
1: Ja si skôr myslím, že to možno je nejaký odtieň toho prekladu, ale že ja som to skôr chápala tak, že nejaké portfólio tých profesí, čo máš v rodine. Že á, je dobre mať elektrikára, lekára, tak sa zíde aj čarodejník. Že ako keby to, že riadne vyškolený, nie je to podstatné v tom, čo chcem povedať.
0: Mm-hmm.
1: Bo samozrejme aj riadne vyškolený lekár je niečo iné ako... Iba taký lekár.
2: No hej, ale akože on si mohol vybrať aj, že pôjde stále na ten IP. Mm. že sa nebude ďalej vzdelávať v mági. No
0: to podľa mňa, akože môžeš nepraktizovať mágiu, či...
1: No určite áno. A podľa mňa by malo byť normálne, že prestúpiš na inú školu. Však sa to deje v každej krajine. No. Toto je ako keby nejaký odbor. Hej. Že chcel ísť do iného odboru. Chcel ísť do gentlemanstva už <Sýstva> 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 na tým zamýšľal že by bol radšej gentleman možno okay. Okay. aj na Gonta potom aj je niekedy myslím, že iba tak spomenul ty párkrát uh,
2: on je podľa mňa ešte aj v Dumbledorovej armáde
1: nie je to možné
2: a neviem, či nie aj na konci Battle of Hogwarts
1: you go Justin <Sýstva>
2: I'm rooting for you <Sýstva> a, no akože ja ani nie, lebo v tejto knihe sa vykresli ako dosť veľký. Áno. <laughs> na to, aký bol tu na Zlatičko a Milačík, tak potom je strašný debil. Áno, bol aj v Damodorovej armáde Justin Finch-Plechley. S svojím kamerátom Ernie Macmillanom a, a Hanou Abotovou. No a teda vidíme tu Ronov prútik, ktorý je v katastrofálnom stave, tam oblepený chudák. Mňa strašne vždy fascinuje, že nemali nejaký fond, aby mohol aspoň ten Ron dostať nejaký nový prúti. Veď toto je nebezpečné nielenže pre neho, ale podľa mňa aj pre všetkých okolo neho na tých hodinách a proste aj pre celú školu.
1: Tak ja si myslím, že on hlavne by sa musel s tým priznať alebo vyvinúť vy, vy, tú iniciatívu, že má záujem o ten fond. A skôr som z toho mala tak pocit, že sa tak hanbil alebo bál. Alebo radšej išiel tou cestou, že to bude kamuflovať, čo je akože hlupé. A mal nejaký učiteľ do toho zasiahnuť, že nie sa mi to v poriadku a napísať sohu domov k tým rodičom, ale očividne vieme, ako im záleží na tom, aby tam veci prebiehali hladko.
2: Aj obradko. Áno. Ale nehovorila mu potom neskôr práve Megona Galova, že má niečo robiť s tým prudnikom?
1: No, asi hej, ale... Aj v
2: klube Duelant to, si to Snape všimol, veď povedal, že nemá byť s Harrym, lebo skončí v zápalkovej škatulpe, nie?
1: No hej, ale vie, že tak ako hovorím, že podľa mňa ten iniciátor v tom mal byť Ron, ale očividne sa mu nechcelo.
2: No, konečne sa dostávame. Niu-ňu H- Collinovi, Krivimu alebo Kerovejovi,
1: Ktorý mal teličko hrúbe, ako krebou krk.
2: <laughs> <laughs> to má tala, žijú,
1: to je <laughs> entuziastmi. Je ktoré od bolo asi také hrubé ako krevogrk.
2: No a prichádzame k teda kolinovej záľube a to fotografovaniu. A fotografiám
1: magickým súhlasím. A oni to to samozrejme zaujalo a ja tu tiež mám poznačenú otázku. Že ako vlastne tie fotoaparáty fungujú a či fungujú aj tie moderné alebo musia byť tie staršie, lebo túto to nie je opísané, aký fotoaparát to je. Môže to byť pokojne aj taký, čo sme my mali ako deti. Že šťuk a posúvaš film.
2: Áno, pokiaľ to má film, tak to podľa mňa môže byť. Myslíš? Len digitálne to nemôže byť, lebo inak nemáš, ako tie fotky vložiť do elixíru, aby ti ich uh, uh, rozpohybovali sebasa.
1: Ale taký, ktorý má, povedzme, je ten, to navíjanie o na ten ďalší záber. Vieš čo, myslím, čo, batériou tam.
2: No, ale podľa mňa, akože kým to má film v sebe, tak je to OK.
1: Ale podľa mňa skôr manuálne by fungovali. Také, kde už máš nejakú elektroniku, by asi nefungovali na Rockforte.
0: No na Rockforte elektronika nefunguje celkovo. No. No, súhlasím s Ellen, ja mám otázku ešte, že tie pohyblivé fotky sa vytvárali elixírom. Áno, tu je to tam napísané. Je to jedna ah, otázka v Hogwarts st- Mystery. Aha, aha, lebo ja som mala takú dodatočnú otázku, že odkiaľ on mal vôbec nejaký čarodejnický fotoaparát, keď on je z Mukholskej rodiny, ale teraz keď hovoríte teda, že to sa namáča do nejakého elixíru, tak ok, dáva to zmysel.
2: No, je to tu napísané, že aj jeden chalán na Intraku povedal, že ak ten film vyvolám v správnom elixíre, fotka sa vraj bude mm-hmm. hýbať. Mm-hmm, mm-hmm. No a k tomu, že teda tú fotku stačí vymáčať v nejakom elixíre, tak ja by som skôr čakala, že tam musí byť nejaká dlhšia expozícia, alebo niečo také.
0: Ja som si tiež myslela, že to úplne inak funguje.
1: Ježe ako live foto z
0: iPhone? Aha, áno, presne, presne, niečo také. Vysvetlite prosím našim posluchačom, ako
2: funguje live fotka na, na uh, iPhone, hej.
1: No to je taký špeciálny druh fotografie, že keď stlačíte tú spúšť, tak ono ako keby okrem toho vášho ideálneho momentu to zachytí niekoľko pikosekúnd alebo aká jednotka času to je pred a po tom zábere, čiže vy ste schopní vojsť do tej fotografie a vybrať to najoptimálnejšie, čo ste chceli zachytiť. Ale napríklad, keď si najazdíte tú aplikáciu na tie fotografie, tak keď si prvýkrát raz kliknete na tú fotku, tak ona sa zobrazuje ako keby nejaký malý gif, lomenú gif, ako to chcete len vyslovovať. Čiže tam vidíte niekedy fakt, že fraction of the movement, hej, že nejaký úsek toho pohybu, ktorý okolo toho záberu nastal. Ale neviem, či toto to vysvetla dostatočne, či Aha, je to no.
0: <laughs> Výborné vysvetlenie, ďakujeme.
1: Nemáte začo aj na budúce.
2: <laughs> no a teda, ja si myslím, že to zachytáva práve niečo také, ako tie live fotky na a dobré, Hermiona.
0: <laughs> Aby by ste vedeli, som sa tu prihlásila na, na
2: Hermionin štýl. Hej, len vystredila ruku dohora. <laughs> práve za to, lebo napríklad, práve za to si to myslím, že napríklad o, Sirius Black sa tam trhal na tých fotkách, alebo smial a podobne.
0: Ale on to potom vôbec nesvíci s tým, čo ste povedali, že to môže byť aj obyčejný muklovský foťák. My také to nevedia. A vôbec nie v roku 91, či 2.
1: Ja si preto myslím, že to je nejaký odtlačok nejak teba, že preto vie zareagovať tá osoba na tej fotografii.
0: OK, ale ten foťák
2: to nerobí. Tak ale kedy si sa verilo, že to zachytáva akoby tvoju dušu, tie fotky. Že to je otlačok tvojej duše.
1: Ja si nemyslím, že je to ten koncept tej nejakej live photo, ale ja si skôr mm. myslím, že je to tým elixírom, okay. že on vie ako keby rozvinúť ten nejaký tvoj fragment teba, ktorý je na tej fotografii Áno, tak sú a že podľa toho sa vieš potom nejak na tej fotografii správať a že to vlastne sedí aj na určitý čas. Preto napríklad Siriusa na tej jednej trhá a na tej druhej, kde je s tými kamošmi, tak je vytknený ako lečo. Hej. Ale druhá vec je aj to, že sme minule riešili, to si pamätám pri tej... V prvej knihe, čiže Vážení posluchači, Vážené posluchačky, myslím, že to bolo v tej kapitole, kde išli v Rockfordskom exprese. Od nás sme sa explicitne aj venovali tomu, že či napríklad ten double door na kartičke je len jeden, alebo či je viacero. Mm-hmm. Čiže tam si to môžete vypočuť.
2: Colin následne obraňuje Harryho pred drakom Malfoyom, ktorý si z neho robí srandu, že či teda rozdáva fotky aj s podpisom. A Colin úplne presne zatne do živého, že Malfoy iba žiarli. Toto sa mi tak páči, že on ho odhadol za 2,5 sekundy. Úplne presne popísal, čo sa tam deje v Malfoyovej hlave. Ďalej Malfoy teda začína útočiť na všetky strany, ako taký typický had, ktorým je. A, a útočí napríklad na Rona a Brloch. Toto ma veľmi tak šokovalo. Že veď oni pokojne mohli bývať aj v nejakom honosnom sídle, len už nemali proste peniaze. A nemuseli proste bývať v nejakom schátranom niečom, ako si myslel Malfoy.
0: Tak ale asi sa vedelo, kde bývajú. Ček jeho otec podľa mňa to vie. Čo tam, akože si s Luciu sa pozvali na kávu? Tak ja neviem, proste.
1: Ja si skôr myslím, že sa že akože všeobecne o tom hovorí. No. Čo, á, že zostali bývať tam v tej diere. Hej. Mm-hmm. A že o tom kolujú také reči, že ja neviem, spávajú v jednej izbe s prasiatkami alebo čo.
2: Vieš, mm. že také tie
1: hnusné reči, čo len dospelí vedia povedať.
2: Alebo len deti, lebo deti sú ešte horšie.
1: <laughs> deti to len prekrúcajú.
2: <laughs> no. no a Ron zase predviedol svoju bravurnosť a svoje myšlienkové pochody, kedy povedal, že teda zostáva. Harry mu iba dúfať, že sa nikdy Jeannie a Colin nestretnú, lebo vytvoria fanklub Harryho Pottera. Akože jeho sestra a Colin sú v prvom ročníku v chrabromile určite sa stretnú. Tak keby povedal, že dúfa, že sa nikdy nestretne s Hermiánou, už to je nereálne.
0: Hej, ale on si to podľa mňa neuvedomil v tom afekte. Podľa
1: mňa to je len vtípek.
0: Aj to.
2: Á, tak nie, to len ja nerozumiem No a dostávame sa konečne k tej hodine profesora, alebo to neviem, či ho volať profesor. Gilderuja. Na hodinu Gilderuja Lockharta. A dostávajú teda ten trojstranový test s otvorenými otázkami, na ktorý majú 30 minút. U nás sa študenti búria, pokiaľ majú hodinu a 30 minút na 30 ABCD otázok. A tuto, trojstranový test, asi z osmých kníh, tak je to úplne pre mňa šokujúce. Že takýto test im mohol dať.
1: O, tak možno sú to iba nejaké jednoslovné odpovede, čo sa tam doplňujú. Albo im možno povolil používať samopísací brká.
2: Á, len diktujú, hej? Áno. Všetci medzi sebou. Aspoň v tej mojej verzii, neviem, ako je to v Aničkinej, tak u mňa niekto zjavne nevedel spraviť dobre číslovanie otázkam. Vieme teda, že to má byť trojstranový test a posledná otázka je u mňa označená ako otázka číslo 4. Aj u mňa.
0: Ja mám 54. Uú, to dáva väčší zmysel, že na tri strany bolo 54 otázok ako 4. Hej, to si vo vode bolo automatické číslovanie, tak išlo 1, 2, 3, 4.
2: Asi
1: hej. Inak mňa tu ešte zaujíma pri tom Lokartovi, že on tu v tom nejakom predstavení samého seba teda hovorí, že má Merlinov rád 3. stupňa, je čestným členom ligy na obranu proti čiernej mágii a je päťnásobný násobný výťaz ankety týždeníka čarodejka. Hej, to je asi ten najčarovnejší uh-huh. úsmev, čo. A mňa by zaujímalo, že za čo on dostal ten
0: Merlinov rád?
1: Ako 3. stupeň to je podľa mňa ako že ten nejaký
2: low. Basic.
0: Akože neviem konkrétne, že za čo, ale určite to bolo za niečo, čo on neurobil a iba niekomu vymazal pamäť a pri vlastnil si to. Ja neviem, čo, čo tam poražal nejakých trohov alebo čo kýlu bánši.
1: Ja som nad tým tak rozmýšľal, že či to nie je napríklad, že za popularizáciu čarodejníckej literatúry alebo niečo také, lebo on podľa mňa svetkom nemá tých svojich nejakých činov. Alebo nikoho, by tam dovliekol, že aha, dedinu ako... tohto človeka som zachránil. Ako
0: vie, že nemá svetkov?
1: No, keďže vymazáva pamäť tým, od ktorých berie tie príbehy, tak tým pádom logicky nemá tých svetkov.
0: Ale možno sa automaticky upraví pamäť aj ostatným.
1: To si nemyslím. Ale však budeme o tom hovoriť, keď hmm. sa k tomu dostaneme, kde on to bude teda do detailu o tom hovoriť. Ale ja si skôr myslím, že tých svetkov možno ani veľmi nemá. Že podľa mňa je to nejaký takýto... Ten popularizačný rad možno. A potom ten čestný člen Ligy obranu proti Čiernej magii, to je podľa mňa tiež taký nejaký iba úsmevný. Lebo neviem, keď ja to si... tu on dáva aj s, tým, s tou anketou o ten najčarovnejší úsmev.
0: Neviem, ja si myslím stále, že to je za niečo z tých jeho knih, čo tam píše, že aký bol on hrdina a takto.
2: No, správnym správnou odpovedou teda je, že to získal za to, že stretol veľmi veľa tých tvorov a stvorení a za jeho autobiografickú prácu s tým, kde inštruje, ako sa proti ním obraňovať alebo teda ako sa ich zbaviť.
0: Takže obie máme v podstate pravdu. Je, to bolo to, že písal o knihu, ale zase písal len o tom, že... Čiže aj o tie inštrukcie to, čo... išlo. Áno, ale
2: otázka je, že... Na konci ročníka teda zistíme, že teda všetky tieto veci sú činy alebo zásluhy niekoho iného, alebo teda mnohých ľudí. Otázkou je, že či to niekedy aj teda vypustili do povedomia pre všetkých. Tento rád mu bol zobratý, alebo sa nedá zobrať ako u nás, sa ocenenia odobrať.
1: No podľa mňa to sa nemalo ako vyriešiť, keď on si prestal pamätať. Čiže ono mm. ako keby, že omg, stalo sa niečo pri tej tajomnej komnate a on zabudol. Všetko mu vlastne zostalo, aj tá reputácia, len si teda pobudol u svetého munka.
2: Hej, ale akože keby veľmi chcel, tak Dumbledore ho mohol hodiť po
0: vlak proste. Ale no. to vedie, to sa nikto nedozvedel, že on klamal iba Roma Harry. Mhm. No. Podľa my ani to neriešili ďalej.
1: Ja si myslím, že Dumbledore to má viete kde.
2: No. No určite to neriešili ďalej, lebo veď mu chodili tie podpiskárty stále. No. Ron súčasne dobre poznamenáva, že teda Lockhart tvrdí, že to vykonal on, alebo teda, že to urobil. To sú jeho zásluhy. To
0: sa so mi, veľmi páčilo na, na Ronovi. Hej, on je v tejto kapitole taký racionálny, že väčšinou túto úlohu zastáva Hermiona, a on je práve, že presne toto s tým Lockhartom taká, že on je úžasný o to, že to spravil a naopak ten Ron je taký, že uh-huh, tvrdí, že to spravil. Ron je taký pri v tomto. Uh-huh. Si vymenili role, sa mi to páčilo.
2: Ale
1: nejak ja si ako dieťa pamätám, že som bola úplne zarazená nad tým, že takéto niečo povedal, že takto ostro spochybňuje učiteľov hneď na začiatku. A potom sa to ukázalo ako pravdivé.
2: Pretože Elena ako malá bíflíčka, by nedopustila niečo také, ako spochybňovať učiteľov.
1: Povím vám, že no, môj moment...
2: Hovorím to z vlastných skúseností, lebo ja som bola rovnaká.
1: Môj moment, kedy som spochybnila učiteľa, nastal na strednej škole druhom alebo v tretom ročníku na strednej, keď sme na hodine angličtiny hovorili o Velvet Revolution
2: mm-hmm.
1: a moja vyučujúca mi tvrdila, lebo ja som samozrejme povedal, že v Slovenčine je to zamatová revolúcia, lebo je zamat.
0: Mm-hmm.
1: Nie samet, to je po česky. Mm-hmm.
2: No v Slovenčine to je hlavne nežná revolúcia. No
1: nežná, ale že keď to chce doslova preložiť, to okay. to bola zamatová. Áno, tak zamatová. som to myslela.
2: Okay.
1: Ona na to povedala, že no určite nie, že po slovensky je to Samet, a to E dala E, akože prehlasované A. Ja som si v tom momente uvedomila, Zgrzla. že aj učitelia sú ľudia. A poprvý raz som si uvedomila, že možno sú niektoré momenty, kedy o nich môžu myslieť aj negatívne.
2: Sametová. Sametová. Wow. Normálne, neviem, čo potom to toho. to mi odpavilo žiarovky, ako. No, mne
1: tiež, že ja na to inak akože dosť často myslím.
2: Vráťme sa teda k tým zlým učiteľom vo svete Harryho Pottera, A konkrétne k Lockhartovi, ktorý tam vyhodil ten prútik von oknom. A, a, a ten prútik to akože prežil v pohode, jak nič.
0: A však je palička, čo by sa je stalo.
2: A potom si ho išiel... No tak pozri sa na ranov prútik. Dobre, ale on s ním narazil. No tak ja toto vyhodil von oknom, veď to sa mohlo vodúť zlomiť. A mohol mu to chytiť nejaký študent a zlomiť to na schvál.
1: No. Môžeme tu urobiť ako pokus, že hoďme z balkóna teraz do čínsku paličku. <laughs>
0: Uvidíme, či sa poškodí. Ja som, že to tam nestane, lebo to je ľahké a pekne to pristane. No záleží, na ktorom poschodí prebiehaj tieto vyučovací hodiny. Podľa mňa že so, no. by sa tomu nič nestalo. Akože, keby to bolo v astronomickej veži, tak neverím, že by sa tomu nič nestalo. V aby by to bolo maximálne odreté.
2: No to je jedno. Ale potom si išiel akože pod ten trutík naspäť on? Alebo si tam poslal nejakého svojho...
1: Aj to je možné, alebo použil neverbálne akio, axil, oh, Na to som
2: úplne zavudla. Ty mukel. <laughs> ja to <tým opríšam, laughs> že, že ako on išiel tam dole, pešo. Jak išiel tam hľadať do tráne, niekam prútiť. Tlakol
1: nie, keď mi raz vypadol mobil mobil zvačku na dvoroch. Ja som musela ísť dolu, tam bym ako A ah! oh no! fungoval len mikrofón, nie? <laughs> Čiže som bola zúkmi dohodnutá, aby mi povedali vetu, s A ja som ich potom prezvonila
0: náspäť jedenkrát, keď bolo áno, a dvakrát keď bolo nie.
2: <laughs> Čiže dlhšia konverzácia nemohla Čiže dlhšia konverzácia nemohla byť. <laughs> Vlastne fungova, len s nikým telefonovať. Dobre, týmto by sme asi ukončili dnešnú kapitolu.
1: Môj pohľad na Světostredovského
2: Líče. Dnešnú kapitolu s názvom Gilderoy Lockhart. Ďakujeme, že ste si vypočuli dnešnú epizódu. Dúfame, že sa vám páčila. Môžete si tieto epizódy, či už túto ale ďalšie alebo minulé, vypočuť napríklad na Spotify, YouTube. Anchory alebo v všelmožných platformách. Budeme taktiež rady, ak sa s nami spojíte, či už prostredníctvom nášho Instagramu, ktorý nájdete v popise, alebo cez Facebook v skupine Chlapec, ktorý prežil. Prípadne nám môžete zanechať aj hlasovú správu práve cez platformu Encore. Prípadne, ak sa te rozsiahli komentár, zanechajte ho na YouTube, kde sa naň určite pozrieme a budeme sa mu venovať ďalej. No a tešíme sa teda na vás pri budúcej kapitole s názvom Humusáci a hundroši. Darbáctvo
0: sa podarilo!